0: Info Nachrichten 15 Uhr. ESA gelingt Start der Jupitersonde Juice. Konservativer SPD-Flügel kritisiert Baerbocks China-Politik. Lösung zeichnet sich ab im Lkw-Streik an der A5. Das Wetter teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags einzelne Schauer bis 15 Grad. Mein Name ist Martin Schlaps Gestern war das Wetter noch zu schlecht. Nun aber ist die Jupitersonde Juice der ESA gestartet. Sie hob um 14.14 .14 Uhr unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in französisch Guyana ab. Juice wird vom ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert. Jakob Mayer. In acht Jahren soll die Sonde den größten Planeten unseres Sonnensystems erreichen und seine Monde Ganymed, Europa und Callisto erkunden. Unter deren Eiskrusten vermuten Forscherinnen und Forscher Ozeane mit flüssigem Wasser. Ziel der Mission ist auch herauszufinden, ob dort Leben entstehen könnte. Wegen der großen Entfernung reagieren die Instrumente an Bord mit mehrstündiger Verzögerung auf Befehle von der Erde. Es ist die bisher aufwendigste Planetenmission der ESA. An der Europäischen Raumfahrtbehörde sind die meisten EU-Staaten Beteiligt. Außerdem Großbritannien, Norwegen und die Schweiz. Der konservative Flügel der SPD hat sich gegen die aktuelle deutsche China-Politik gewandt. In einem Positionspapier fordert der Seeheimer Kreis einen pragmatischeren Ansatz und warnt vor einer Anti-China-Strategie. Aus Berlin Christopher Jähnert. Außerdem wird darin kritisiert, das Außen- und das
1: Wirtschaftsministerium würden sich mehr um innenpolitische Symbole als um eine weitsichtige Politik kümmern. Eine Spitze also aus der SPD gegen den grünen Koalitionspartner und Außenministerin Baerbock, die gerade jetzt in China ist und dort unter anderem über die Menschenrechtslage gesprochen hat. Im Moment arbeitet die Bundesregierung an einer neuen China-Strategie. Unter anderem geht es darum, zu große Abhängigkeiten abzubauen. Der Seehermer kreis findet das Ziel zwar richtig, erfordert aber auch, mehr mit China zu reden. Denn ein abruptes Ende der Handelsbeziehungen wäre ein wirtschaftliches Desaster, heißt es.
0: Nach drei Wochen zeichnet sich bei dem Lkw-Streik auf dem A5-Rastplatz Gräfenhausen im südhessischen Weiterstadt eine Lösung ab. Mehrere Fahrer haben dem HR bestätigt, dass sie von dem polnischen Spediteur den ausstehenden Lohn bekommen haben. Man werde den Streik aber erst beenden, wenn alle bezahlt worden seien. Die Fahrer aus Usbekistan und Georgien sagen, sie hätten seit drei Monaten kein Geld mehr erhalten. Am Karfreitag hatte der polnische Spediteur eine paramilitärische Einheit geschickt, die seine Lkw holen sollte. Weil das nicht gelang, zeigte er 39 Fahrer wegen Unterschlagung an. In die sogenannte Transparenzdatenbank der hessischen Landesregierung haben sich bisher etwa zehn Sozialverbände eingetragen. Darunter die Arbeiterwohlfahrt, der Paritätische Wohlfahrtsverband und das Rote Kreuz. Das Register ist seit heute online. Aus Wiesbaden, Timo Kurt. Die Verbände machen darin freiwillige Angaben, wohin das Geld fließt, das sie vom Staat für ihre Projekte bekommen. Das Register gibt aber auch Auskunft über die Höhe von Mitarbeitergehältern. So verdienten Mitglieder der Geschäftsführung bei der Arbeiterwohlfahrt in Südhessen im vergangenen Jahr bis zu 200.000 Euro. Das Register gilt als Reaktion auf den Missbrauch von Geldern innerhalb der sogenannten AWO-Affäre. Mitten in der Heuschnupfensaison gibt es jetzt auch Lieferengpässe bei Allergiemedikamenten. Das hat ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte der Rheinischen Post gesagt. Demnach sind derzeit zehn verschreibungspflichtige Heuschnupfen und Asthma-Medikamente kaum oder gar nicht lieferbar. Bei einigen werde der Engpass voraussichtlich noch bis zum Herbst dauern. Zuletzt hatte es immer wieder bei verschiedenen Medikamenten Lieferprobleme gegeben. Eine Bärin, die im Trentino in Südtirol einen Jogger attackiert und getötet hat, wird vorerst nicht abgeschossen. Das hat ein Gericht in der norditalienischen Provinz entschieden. Jörg Seißelberg.
2: Der Vorfall ereignete sich im bei Wanderern und Touristen beliebten Tal Valdisole und hatte europaweit für Schlagzeilen gesorgt. Als Reaktion auf den Tod des Joggers hatte der Trentiner Regionalpräsident Fugatti den Abschuss der Bären befohlen. Tierschützer in Italien aber haben gegen den Abschussbefehl protestiert und jetzt vom Trentiner Verwaltungsgericht vorläufig
0: Recht bekommen. Die endgültige Entscheidung soll nach einer Anhörung fallen, die für den 11. Mai geplant ist. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Neben Sonnenschein gibt es einige Quellwolken. Es bleibt aber meist trocken bei 10 bis 15 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 5 bis 0 Grad. Stellenweise kann es leichten Bodenfrost geben. Morgen scheint nach Südwesten hin anfangs die Sonne. Sonst breiten sich von Nordosten her dichte Wolken und Regen aus bei maximal 13 Grad. Und die weiteren Aussichten am Sonntag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen bis 14 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum. Vorsicht, auf der A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Alsfeld Ost und Alsfeld West eine ungesicherte Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Raunheim und Raststätte Medenbach. 9 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach einem Auffahrunfall mit 3 Pkw auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen. A5 Frankfurt Richtung Kassel zwischen Homberg-Ohm und Rastplatz-Krachgarten streckenweise stockender Verkehr. Im weiteren Verlauf zwischen Raststätte-Rimberg und Hattenbacher-Dreieck 3 drei km stockender Verkehr. A7 Fulda Richtung Kassel am Dreieck Kassel-Süd auf der Verbindung zur A44 Richtung Dortmund 2 Kilometer Stau. A60 Mainz Richtung Rüsselsheim zwischen Rüsselsheim-Mitte und Rüsselsheimer-Dreieck 3 drei Kilometer stockender Verkehr. Und A485 Richtung Gießener Nordkreuz zwischen Gießen-Schiffenberger-Tal und Gießen-Ursulum. Zwei Kilometer Stau wegen einer Baustelle. HR Info mit Dirk Wagner.
3: Einen schönen guten Tag. Geheim oder streng geheim, wenn sowas auf Dokumenten steht, sollten die auf keinen Fall einfach so im Internet auftauchen, wo alle reinschauen können. Ist aber passiert. Angeblich sind das Unterlagen, die etwas darüber verraten, wie denn die USA der Ukraine helfen, damit die sich verteidigen kann gegen den Angriff der russischen Armee. Unter anderem waren auch Karten darunter, die den Verlauf der Frontlinie zeigen sollen in der Ukraine. Tagelang haben die USA dann mit aller Macht ihrer Geheimdienste versucht herauszufinden, wer denn dieses Material ins Internet gestellt hat. Gestern nun wurde ein Verdächtiger präsentiert. Ein 21 Jahre alter Mann, der für das Militär gearbeitet hat und damit praktisch von Berufswegen her Zugang hatte zu diesen Dokumenten. Arne Bartram ist unser Korrespondent in Washington. Arne, was ist denn über diesen Mann bislang noch bekannt geworden?
2: Ja, die Medien hier haben natürlich fleißig weiter recherchiert und rausgefunden, dass er ähm, als IT-Spezialist gearbeitet hat bei der Nationalgarde dort seit 2019 war und vermutlich so eben auch Zugang ähm, zu diesen Informationen bekommen konnte. Ansonsten wird er beschrieben als immer eher ruhiger Typ, der ähm, eine Vorliebe auch für Waffen hat, gerne mal auch mit einem mit Shirts, rum, T-Shirts rumgelaufen ist, wo Waffen abgebildet waren, ähm, auch eher äh, rechts ein zu ordnen ist, ähm, teilweise wohl auch Verschwörungstheorien anhängt, ähm, das sind so die äh, Punkte, die hier in den Medien genannt werden.
3: Zum Motiv ist auch schon einiges bekannt geworden, demnach hatte der Mann offenbar gar nicht vor, große Geheimnisse auszuplaudern, raus in die Welt, sondern es sei ihm wohl eher darum gegangen, damit anzugeben, also dass er solche Dokumente hat, welchen Reim sollen wir uns darauf machen?
2: Das ist tatsächlich jetzt auch die große Diskussion, die hier lostritt, dass man es eben jetzt nicht nur zu tun hat oder dass man es eben mit einem weiteren Datenleak zu tun hat, da hat, haben die USA ja auch schon Erfahrung mit, allerdings diesmal ja von einem, ein völlig neuer Hintergrund, das ist kein Whistleblower wie Edward Snowden, Es ist, ich sag mal, keine, ich nenne es mal Schusseligkeit, wie damals bei Ex-Außenministerin Hillary Clinton mit mit ihren ähm, privaten, mit ihren dienstlichen E-Mails, die sie über ihren privaten Account verschickt hat ähm, und das ist auch kein Spion, sondern es ist äh, ja eben jemand, der einfach vor seinen Freunden wohl angeben wollte, nach dem Motto, hier, guck mal, was ich weiß. Und das sorgt natürlich hier für viel Kopfschütteln und bringt die Frage auf, wer hat denn hier überhaupt alles Zugang zu, zu strengen geheimen Daten? Warum kann einfach ein 21-jähriger IT-Spezialist auf einem Militärstützpunkt ähm, ja, sich, sich Zugang verschaffen zu Dokumenten, die eigentlich nur für wirklich höchste Sicherheitskreise bestimmt sind?
3: Ja, wenn das alles sich so beweist. Was droht denn diesem 21-Jährigen?
2: Das kommt dann ganz auf die Anklage drauf an. Gestern hat aber schon der Justizminister nach der Festnahme sich geäußert, hat mehrere Punkte angesprochen. Unter anderem eben die äh, Weitergabe geheimer Verschlusssachen, geheimer Informationen. Und ähm, ja, je nach Anklage könnten ihm tatsächlich mehrere Jahrzehnte Haft drohen. Es ist gerade
3: schon angeklungen, dieser Fall zeigt ja möglicherweise ein grundsätzliches Problem. Und zwar, wie weit solche Informationen verbreitet sind in den USA. Wie viele Leute haben denn da wahrscheinlich Zugriff auf solche Dokumente?
2: Also ich nicht, aber ähm, es fühlt <lacht> sich so ein bisschen an im Moment in der Diskussion, als äh, hätten es sehr, sehr viele äh, ja, Menschen. absolut. Und ähm, genau das ist jetzt auch das, was, was die Regierung oder vor allem das Verteidigungsministerium versucht einzudämmen. Äh, hat schon äh, hat schon gesagt, der, auch der Verteidigungsminister, ähm, dass man hier sich eben, ähm, ja, dass man das einschränken will, wer Zugang bekommt, dass nur noch diejenigen, die wirklich auch notwendigen, also die, die, die wirklich Zugang brauchen, diesen auch bekommen sollen. Und es gibt auch Berichte, dass schon erste Angehörige aus dem Bereich Verteidigung, aus dem Verteidigungsministerium oder dem, dem Kreis drumherum schon ihre, ihre ganzen Informationen nicht mehr bekommen. Also quasi die, die Mails eingestellt wurden, man sich jetzt schon darauf verständigt hat, nur einen kleineren Kreis wirklich hintergründiger zu informieren.
3: Es hieß ja auch noch am Anfang von der Regierung, naja, wir müssen erstmal schauen, ob diese Dokumente wirklich alle echt sind. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Da gibt es soweit ich weiß jetzt nichts Neues, aber ich glaube, da, da wird auch nichts passieren, weil natürlich die Regierung hier absolut gar kein Interesse daran hat, ähm, dass, dass jetzt im Prinzip jeder Mensch auf der Welt weiß, was davon jetzt stimmt und was nicht. Also das, äh, da dürften sie uns sozusagen absichtlich im Dunkeln lassen. Da wären sie ansonsten auch schön blöd.
3: Das ist wohl wahr. Wie ist denn so deine Einschätzung? Wie viel Schaden ist durch diesen Vorfall entstanden?
2: Ich würde sagen, es ist ein sehr, sehr großer Schaden. Einfach, weil es ja nicht das erste Mal ist, sondern dass man äh, immer wieder im Abstand von ein paar Jahren ähm, mit solchen Datenskandalen zu tun hat. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir hatten natürlich ähm, die Wikileaks äh, Affäre, wir hatten ähm, Snowden, Chelsea Manning, äh, wir hatten die äh, E-Mail-Affäre der Ex-Außenministerin Clinton. Also immer wieder kommen hier mit Abstand von ein paar Jahren ähm, solche Datenleaks raus und ähm, ja, es, es wird quasi darüber diskutiert ähm, oder es tritt jetzt wieder eben eine Diskussion los, ähm, wie sensibel gehen wir eigentlich mit, mit solchen wichtigen Infos um. Und das ähm, wirft schon ein, ein schlechtes Licht auch auf die Regierung von Präsident Biden, der jetzt natürlich vor allem von konservativer Seite äh, immer wieder vorgeworfen wird, so nach dem Motto, der Biden hat seinen Laden nicht im Griff.
3: In den USA ist ein 21 Jahre alter Mitarbeiter des Militärs festgenommen worden. Er soll diese geheimen Dokumente ins Internet gestellt haben, Wegen derer es so viel Aufregung gibt seit Tagen schon. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten Arne Bartram in Washington. Besten Dank. Sobald wir über den Krieg in der Ukraine reden, geht es vor allem um die Ukraine selbst. Um Russland natürlich, was die USA machen, was die NATO und die Europäische Union und auch wie in Deutschland. Ein Land allerdings müsste da viel früher kommen in der Liste und zwar China. Es ist das mächtigste Land, das Russland zur Seite steht, wirtschaftlich und politisch. Es hat einen Friedensplan vorgelegt, der allerdings international umstritten ist. Und die USA befürchten sogar, dass China vielleicht Waffen liefern könnte an Russland, die dann im Krieg gegen die Ukraine zum Einsatz kämen. Das ist die Gemengelage, in der nun auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach China gereist ist. Die Themen ergeben sich da beinahe von selbst.
4: In der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Qin Gang fand Bundesaußenministerin Annalena Baerbock klare Worte zum Thema Ukraine.
5: Ein Mann kann diesen Krieg morgen beenden. Das ist der russische Präsident. So wie China sich zwischen Iran und Saudi-Arabien erfolgreich für einen friedlichen Ausgleich engagiert, wünschen wir uns, dass China auf Russland einwirkt, um seine Aggression endlich zu beenden.
4: Baerbock appellierte an China, Russland zufrieden in der Ukraine zu drängen, gerade als zunehmend wichtige Nation.
5: Denn mit den Rechten als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat geht auch eine besondere Verantwortung einher. Ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
4: Chin Gang blieb vage in seiner Antwort. Zwar sagte er,
0: Wir
4: China werde kein Öl ins Feuer gießen. Aber es kam vom chinesischen Außenminister auch nichts, was über bekannte Appelle der letzten Monate hinausging. Die Ukraine und Russland mögen doch aufeinander zugehen. Die erhoffte Vermittlerrolle seiner Regierung stellte Xinjiang nicht in Aussicht. Annalena Baerbock weiter.
5: Genauso entscheidend ist, keine Waffenlieferung an Russland zuzulassen, die diese Aggression weiter verlängern. Und auch zu verhindern, dass Dual-Use-Güter für den Krieg Genutzt werden. Auch dafür habe ich heute geworben.
4: Dual-Use-Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Zuletzt war bekannt geworden, dass offenbar Siemens über solche Güter Kontakt mit der chinesischen Rüstungsindustrie hat. Zu chinesischen Waffenlieferungen in der Ukraine sagte Qinggang,
5: wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern und kontrollieren die Diorius-Güter
2: gesetzmäßig.
4: Großes Thema waren auch die Spannungen in der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße von Taiwan.
5: 50 Prozent des globalen Warenverkehrs passiert die Region, 70 Prozent der weltweit produzierten Halbleiter kommen aus Taiwan. Eine Destabilisierung der Straße von Taiwan hätte daher dramatische Folgen für jedes Land auf der Welt, damit auch für die gesamte Weltwirtschaft und auch unser eigenes Land.
4: Der chinesische Außenminister wiederholte die bekannte Position Pekings. Schuld an allen Spannungen seien Separatisten in Taiwan, außerdem ausländische Einmischung. Die Kommunistische Volksrepublik sieht das demokratisch regierte Taiwan als ihr Territorium an. Staats- und Parteichef Xi Jinping will Taiwan eingliedern, notfalls mit Waffengewalt. Deutsche China-Wissenschaftler wie Mikohu Huotari von der Berliner Denkfabrik Merix halten den Baerbock-Besuch für durchaus gelungen.
1: Sie hat den Außenminister in Xinjiang in seiner Heimatstadt getroffen. Es geht hier auch um diplomatische Normalität. Es ist wichtig, dass die Außenminister dieser größeren Staaten miteinander im Kontakt sind und sich austauschen.
4: Vor allem, weil es derzeit so viele Krisenherde in der Welt gibt.
3: Einem Bericht unserer Korrespondentin Astrid Freieisen über den Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in China. Sie hören hr-info, 15 Uhr 16 Minuten, wichtige Meldung aus unserem Verkehrszentrum. Bitte Vorsicht auf der A5 Frankfurt Richtung Darmstadt, zwischen dem Frankfurter Kreuz und Zeppelinheim. Ein Radfahrer auf der Fahrbahn. An der Bildzeitung kommen wir kaum vorbei, morgens in der S-Bahn, am Kiosk oder auch hier bei uns in der hr-info-Redaktion. Die ist quasi überall. Der Springer-Konzern, der die Bild rausgibt, ist damit einer der mächtigsten Medienkonzerne in Deutschland und Europa. Angeführt wird er seit 2002 von Matthias Döpfner. Der nimmt offenbar auch direkt Einfluss auf die Berichterstattung und äußert sich auch abfällig über Ostdeutsche. Das ist jetzt bekannt geworden. Die Zeitung Die Zeit hat darüber berichtet. Interne Nachrichten wurden da öffentlich an die Belegschaft im Springer-Konzern. Und darüber habe ich gesprochen mit Volker Lilienthal. Er ist Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus an der Universität in Hamburg. Herr Professor Lilienthal, ich habe hier mal ein Zitat von Matthias Döpfner, das für besonders viel Ärger sorgt. Die Ossis werden nie Demokraten, vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Zitat Ende. Was ist Ihnen zuerst eingefallen, als Sie das gehört haben?
1: Dass sich das nach Arbeitslager anhört und dass es im Grunde eine geschäftsschädigende Äußerung ist. Weil die Bildzeitung verkauft sich ja auch in Ostdeutschland, in den sogenannten Neuen Bundesländern, und insofern, wenn man diese Bevölkerungsgruppe derart vor den Kopf stößt, muss man damit rechnen, dass sich das herumspricht und dass vielleicht künftig weniger Leute zur Bildzeitung greifen. Wenn das so
3: unlogisch ist, was könnte Herrn Döpfner zu dieser Äußerung getrieben haben? Haben Sie da irgendeine Fantasie?
1: Naja, es sind offenbar biografische Erfahrungen, seine Mutter hat ihm da etwas eingeflüstert, aber das ist auch eher sekundär wichtig ist, dass der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE hier offenbar von Ressentiments geleitet ist. Auf der anderen Seite hat er auch bestimmte politische Sympathien und die sollte er einfach im Zaum halten.
3: Ist die Leitung des Springer-Konzerns denn mit Matthias Döpfner dann noch in
1: den richtigen Händen? Also wenn ich Ihnen zuhöre, Ihre Meinung wahrscheinlich eher nein. Ich möchte da kein abschließendes Urteil fällen, weil mir das auch nicht zusteht. Aber natürlich müssen die Aufsichtsgremien der Axel Springer SE, sprich Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, die werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen unangenehme Fragen an Herrn Döpfner richten, weil sich so eindeutig politisch zu verorten, die politische Mitte zu verlassen, das ist wie gesagt geschäftlich gefährlich und erst recht, wenn sich so etwas in den USA, wo Springer, ja mit Politico und Business Insider äh, gerade starke Schritte auf den dortigen Medienmarkt getan hat, so etwas herumspricht, dann ist das nicht nur negativ fürs Image, hm. sondern wird auch dazu führen, dass man fragt, äh, ist das wirklich ein Medienunternehmen, was sich an amerikanische Standards hält? Das eine
3: ist dieses ostdeutschen Bashing, die ostdeutschen Beschimpfung, so können wir es ja schon nennen. Das andere ist, dass sich Matthias Döpfner vor der Bundestagswahl für eine Berichterstattung pro FDP ausgesprochen haben soll. Auch darüber regen sich viele auf. Zu Recht Ihrer Meinung nach?
1: Durchaus zu Recht. Natürlich kann ein Verleger äh, seinen Medien, seinen Zeitungen bestimmte Leitlinien vorgeben. Wollte ich gerade sagen, Zeitungen ja stehen
3: ja auch häufig für eine bestimmte politische, ja, nicht Ausrichtung, aber zumindest für so eine Färbung.
1: Ja, richtig. Und bei Springer ist das ganz stark. Seit Axel Cäsars Zeiten gibt es da die transatlantische Freundschaft, die Freundschaft zu Israel. Das ist auch alles gut und richtig. Aber was nicht geht, in tagesaktuellen, tagespolitischen Auseinandersetzungen pro einer bestimmten Parteistellung zu beziehen und den Redaktionen hier vermittelt über den Chefredakteur zu empfehlen, tu mal etwas für die FDP, die müssen dringend über 16 Prozent kommen. Das ist erstens vollkommen unüblich, hm. das stößt selbstbewussten Journalistinnen und Journalisten auch sauer auf und auch nochmals, es ist ein geschäftliches Problem, weil natürlich sind auch die Bildleserinnen sensible Leser, die bekommen das mit, wenn in einer politischen Berichterstattung immer nur Unionsstimmen zitiert werden, FDP-Stimmen zitiert werden hm. und andere Parteien wie SPD, Grüne, Linke und ich nenne sie auch die AfD scheinen gar nicht vorzukommen, dann wird das als politische Einseitigkeit wahrgenommen und damit fühlen sich bestimmte Leserinnen und Leser durch diese Berichterstattung nicht mehr repräsentiert, sie finden sich darin nicht wieder.
3: Nur um das klar zu machen, weil Sie Axel Cäsar gesagt haben, Sie meinen natürlich Axel Springer, also den richtig. Vater des Ganzen. richtig. Jetzt hat sich natürlich Matthias Döpfner geäußert zu diesen Aussagen und der meint, na ja, die seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, das sei auch alles verkürzt dargestellt worden, aber wenn ich es richtig gelesen habe, hat er dem ja jetzt nicht grundsätzlich widersprochen und gesagt, das stimmt so
1: nicht. Wie schätzen Sie denn seine Reaktion ein? Ja, die Reaktion ist im Grunde so, alles nicht so böse gemeint. Mhm. Und darauf kann er sich nicht herausreden. Es sind Kommunikationen zwischen ihm und seinen redaktionellen Führungskräften, und insofern hat das erstens eine Geltung über das Private hinaus, es muss uns als Öffentlichkeit auch angehen, weil die Folge von solchen Einflussnahmen ist ja eben ein anderer Journalismus, eine andere Berichterstattung, natürlich geht uns das als kritische Öffentlichkeit an. Und ein drittes kommt hinzu, ich wundere mich über eine gewisse Naivität, man kann so etwas nicht in ungeschützter Form heraushauen und mhm. sei es auch nur in einem bilateralen Mailaustausch, austausch WhatsApp-Austausch, sondern man weiß ja heute aus vielen Leaks, dass in der digitalen Zeit alles gespeichert wird, alles irgendwann an die Öffentlichkeit kommt und insofern wundere ich mich, dass Herr Döpfner da nicht mehr Vorsicht hat walten lassen.